0: Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Eh, tengo un hermano que es un quedón y me manda memes todo el día y me hace reír mucho porque tiene un humor espectacular. Por eso estaba riéndome mirando el móvil. Eh, hoy me gustaría hablaros de algo que está sonando mucho últimamente y es como muchas personas están abandonando sus canales de YouTube, dejando sus proyectos. Os voy a dar mi opinión al respecto porque yo también lo he pensado en varias ocasiones. La verdad es que cada persona es diferente, cada proyecto es distinto, cada uno vive en un lugar del mundo eh, diferente y obviamente cada uno tiene sus propias mm, necesidades y y está con sus movidas. Mi caso no es el caso de de otro porque cada uno tiene, tiene lo suyo. A mí me ha dado siempre la sensación desde que empecé de que YouTube es una plataforma que de alguna forma está dándote lo justo para que no te vayas. Lo justito, para que lo dudes todo el rato. No tiene para mí ningún sentido que yo tenga siempre el mismo porcentaje de likes con respecto a visitas en mis vídeos. No lo tiene. O sea, por pura lógica, alguna vez vas a tener un poco más y alguna vez vas a tener un poco menos. Pues no, yo tengo exactamente el mismo porcentaje de likes en prácticamente todos mis vídeos con una variación mínima. Por muy bien que yo lo haya hecho en un vídeo, no tengo de repente un 40% de likes. Y eso me hace ver que es extraño cuando menos, ¿no? Aparte de eso, el tema de cómo funcionan las visitas. Puedes tener un vídeo que de repente eh, funciona súper bien y se para en seco. Pero en seco es, me pasó hace poco en un vídeo que tenía 19.000 visitas en dos días. Que eso para mí es bastante. De repente, ¡pum! se acabó, ya no tiene más visitas. Me vuela la cabeza, ¿no? Es como un, un algoritmo que confunde, que no es intuitivo. Eso es una de las cosas que más he sufrido, el pensar en cómo puedo hacerlo mejor. Ver que a otra gente le funciona una cosa, tú probarla no te funciona. Ver que de repente haces un vídeo te lo curras una barbaridad, no funciona. Haces la misma versión del vídeo cutre, funciona no tiene ningún sentido para mí. Lo he hablado con infinidad de personas. Cualquier persona que tenga un canal de YouTube con quien he hablado y le he dicho oye, ¿qué opinas sobre esto? Me ha dicho más o menos lo mismo. Sí, sí, no no tengo ni idea de de cómo funciona. No sé, algunas veces sí, algunas veces no y estoy confundido y todo el mundo opina más o menos lo mismo. Después tienes la otra parte, la del crecimiento del canal. ¿Cómo es posible que el canal crezca prácticamente con el mismo número cada mes. No tendría sentido que un mes casi no creciera y otro mes creciera mucho y otro mes poco. No, se mantiene como... Tú estás en el grupo de los que crecen a 700 personas al mes. Oye, el mes que viene, 700. Y el mes siguiente, 700. Y es como 715, 695. ¡Qué precisión! Eso, lo primero, me vuela la cabeza. Lo segundo, el tema de la monetización y lo... Abandonado que está cualquier creador de contenido con respecto a que le metan un strike que te desmoneticen un vídeo son cosas que realmente acaban marcando a toda una generación de creadores de contenido que no saben muy bien a qué atenerse entonces está el grupo de los que ni de broma soñamos con ganarnos la vida con esto y el grupo de los que igual están en ese punto en el que están generando dinero pero la incertidumbre es brutal porque no saben si realmente esto se va a mantener te voy a contratar personas ¿Merece la pena contratar a alguien? No, entonces al final todo el mundo está como una especie de, 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 de cayuco en medio de un mar que no sabe si se va a poner mejor o peor y que realmente te hace vivir una, una inseguridad brutal. Hay personas que además de eso tienen obviamente sus acuerdos con marcas y pueden ganar un dinero por ahí y entonces empiezan a... a con mucho cuidado trazar esa línea de la publicidad dentro de su canal de YouTube. El público de repente se lo toma de una forma, de repente se lo toma de otra. Hay gente que entiende que tiene que haber publicidad, otros que no. Hay creadores a los que les da igual que lo entiendas o que no. Tratan de aportar valor y la publicidad está ahí. Por supuesto estoy hablando de la publicidad dentro del vídeo porque hay una publicidad que es la que te pone la plataforma, que en mi caso la ponen, se llevan ellos el dinero porque yo no tengo monetizada mi canal de YouTube y eh, por lo visto si yo le pido a YouTube que no muestra anuncios en mis vídeos todavía ve menos gente en los vídeos, ¿no? Es como una especie de, de condición. Oye, nos tienes que hacer ganar dinero aunque tú no ganes dinero, ¿no? Y todo ese tipo de cosas sumado a que a veces creas contenido y la gente lo ve pero ni se suscribe a tu canal porque la mitad de la gente que ve estos vídeos no está suscrita al canal que es otra cosa que te vuela la cabeza ¿no? ¿Cómo es posible que veas continuamente mi contenido y no se te pase por la cabeza suscribirte al canal que es gratis, o sea es que ni siquiera te cuesta dinero darle un botón clic. es como si dijera no, no, ni siquiera me voy a molestar en suscribirme a tu canal confío en el algoritmo, ya me lo enseñará de nuevo pues todo este tipo de cosas te van menguando un poco y después, el hecho del tiempo. Al final, el tiempo pues eh, que empleas en crear contenido es grande, ¿no? Y le, como le decía eh, Álvaro a, a la cámara el otro día, a Iker y la cámara, que estaban hablando un poco ¿no? de todo este tema y tal, y él decía, oh, es que yo tengo que crear contenido en un horario, que es el tiempo que tengo para esto, porque yo tengo familia, claro, tengo un hijo, y, claro, y es que tenía toda la razón. O sea, al final, hay una edad como para estar en YouTube, Pero no porque moles más, simplemente porque en otra edad es muy difícil estar, ¿no? Y entonces tienes como unos años ahí en los que puedes dedicarte a crear contenido, a darle duro, a viajar, a hacer cosas. Y hay otro tiempo en el que no, en el que aunque te propongan lo más increíble del mundo, piensas, no, no puedo, no, no puedo hacer esto. Entonces, para mí, lo que verdaderamente hace que me replantee seguir creando contenido es que el canal lo utilizo como una herramienta para conseguir otra cosa. Yo no tengo un canal de YouTube por amor al arte. En un momento dado lo tuve al principio, pero a partir del momento en el que empecé a ver que podía generar una fuente de ingresos, utilizo el canal de YouTube como un medio para conseguir un fin. Y eso es así. El fin puede ser vender asesorías, vender cursos en mi plataforma, que te suscribas a Patreon, que haya marcas que digan quiero hacer promo dentro de tu canal y yo gane dinero, que yo quiera llenar mi ego y demostrarte qué crack soy, lo que sea, que me apetezca un día. Es egoísmo puro y duro en el sentido de que yo creo contenido porque a mí me beneficia. En el momento en el que a mí me deja de beneficiar, yo dejo de crear contenido. Y esto creo que es lo que ocurre con todos los canales, por más que la gente diga que no. Al final... El tener un canal en YouTube no deja de ser parte de una estrategia, casi siempre para beneficiarte a ti mismo y de paso para beneficiar a la gente. El equilibrio sería la clave, el hecho de que yo creé este podcast, yo me lo estoy pasando bien, yo estoy disfrutando y tú también. Y estamos los dos como, oye, qué guay, creas un podcast, te escucho cada mañana, qué guay, ¿no? Pero para ti el podcast es completamente gratis, con lo cual incluso aunque fuera de pago no puedes pretender decidir en que yo lo deje lo mantenga o sea si no podemos decidir en las series de televisión que de repente se acaban y nos quedamos todos con la cara de ah bueno, ¿por qué se una serie de la tele? ¿Por qué no es rentable? Pues, porque se termina un canal de YouTube? Porque no es rentable. En la escala que sea, da igual. Pero al final, tener un canal de YouTube y continuarlo o pararlo atiende a una única razón. Y es que la persona que está haciendo el canal, la persona que decide, ¿le resulta rentable o no le resulta rentable? No estoy hablando solamente de dinero. Rentable a nivel personal. O sea, al final es una decisión tuya personal. ¿Lo mantengo o no lo mantengo? ¿Que me es rentable? ¿Que me merece la pena? Lo mantengo. ¿Que no me es rentable? ¿Que no me merece la pena? lo quito porque al final es una vida sola y yo no voy a perder mi tiempo en crear contenido para que una persona que ni siquiera conozco al otro lado del mundo esté viendo ese contenido dicho sea de paso la sinceridad extrema que yo a veces muestro sé que no me beneficia en el momento en el que yo le pongo de título a este podcast no me hagas mucho caso lo que estoy buscando es que tú entiendas que aquí lo que impera es la subjetividad de mi propia opinión que es mía y que yo no hablo en nombre de nadie, hablo en el mío propio. Y obviamente no te va a gustar todo lo que te cuentes. Habrá cosas en las que estés de acuerdo y cosas en las que no. Tú quieres dejarme un comentario y darme tu opinión, lo leo encantado. Pero de ahí a tratar de enfadarte a nivel personal, bueno, si quieres te puedes enfadar, pero vamos, que no, no creo que sea lo, lo suyo. ¿no? O sea, al final eh, no deja de ser solamente mi opinión. Pero en mi caso creo que el problema de de casi todas las personas que están abandonando es que han hecho así en la balanza y antes la balanza pesaba más a favor de merece la pena y ahora los problemas que acarrea tener un canal de YouTube, que son muchos en tiempo, en conciliación eh, familiar, en en tener eh, ilusión en dinero, pues... Y entonces cuando estás en este punto empiezas a decir igual debería abandonar. Es difícil, ¿eh? Porque es un proyecto al que le has dedicado mucho tiempo, pero ¿qué haces? Te pegas toda tu vida intentando empujar y remar. Igual ya llevas años haciéndolo. Ya llevas unos cuantos luchando contra esos demonios, ¿no? Y llega un punto en el que te llenas de valor para dejarlo y lo comunicas y lo dices. Yo creo que ese es el problema. Ahora, otra cosa diferente... Hoy tengo que mirar así por encima del cable porque estoy cargando la cámara a la vez. Que se me había quedado sin batería. Otra cosa diferente es... Eh, Claro, estoy flipando. O sea, la gente que está escuchando esto en, en Spotify debe estar flipando. Estaba mirando la pantalla de la cámara para ver cuánto tiempo llevaba. Otra cosa diferente es que hablemos de cómo está el mundo de los reviews, por ejemplo, a nivel de rentabilidad. Eso lo voy a dejar para otro episodio del podcast. Pero me parece muy interesante hacer un pequeño inciso en que el modelo de negocio que acompaña a muchos canales de YouTube se está agotando. Y ese también puede ser el problema de mucha gente, que no lo digan abiertamente, pero que ya no da tanto dinero YouTube como daba antes, Eh, después de la la pandemia parece que las cosas han bajado mucho, yo no lo sé porque no monetizo el canal, pero parece que sí, que que las cosas han bajado mucho, pero yo creo que por encima de todo está el también crear contenido en otra plataforma como, como TikTok y ver que... Hay crecimiento, hay visitas y de repente tú aquí en esta plataforma da la sensación de que la plataforma te maltrata, ¿no? Llega un punto en el que te cansas. Y ciertamente para mí ese es el principio del fin, en el que tú empiezas a pensar en no merece la pena, no merece la pena, no merece la pena. Esos pensamientos se quedan en tu cabeza, van pasando las semanas, los meses y cada cosita que te ocurre con respecto al canal que no te gusta es como un puntito más en esa idea de no merece la pena. ¿Da mucha pena? Sí, da mucha pena. A mí me da mucha pena que cierren los canales de YouTube porque muchos de ellos los consumía y los veía y me estaba suscrito. Pero también entiendo perfectamente a la gente que, que lo abandona. A veces lo que necesitas es tomarte un tiempo, dejarlo ahí durante seis meses, un año, dos años y después piensas, pues a lo mejor puedo volver y empezar otra vez, no lo sé. O abrir otro y empezar con otro proyecto completamente diferente, ¿no? Eh, no recuerdo exactamente el caso, pero pero me parece que he escuchado algún que otro creador hablar de que se ha abierto un canal secundario para su hobby y que le está yendo mejor que con un canal que ya tenía muchísimos seguidores, ¿no? Es como, claro, que esto no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Me encantaría saber cuál es la tuya, porque también me interesa mucho leerte en comentarios y y saber cuál es la tuya. Si crees que el formato se ha agotado, si crees que realmente la gente pide mucho... eh, no sé si deberíamos hacer esto gratis y por amor al arte, porque sí. Espero que nadie me ponga eso, porque. Pero bueno, cualquier caso, gracias por estar ahí y escuchar este podcast. Te mando un abrazo muy grande.